1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que nos acompanha nos nossos podcasts toda segunda-feira. Tem Pai Querer Ciência e Saúde a partir das três da tarde disponível para você aqui no nosso portal. E hoje nós vamos continuar a série dos cuidados com a saúde. A professora Ana Paula Franco está por aqui com a gente. Mais uma vez, agora que nós já temos o nosso bebê, né? Que nós já acompanhamos aí desde a fertilidade, a gestação, os cuidados com a saúde é, da mulher também durante a gestação. Acompanhamos o passo a passo da formação do bebê. Chegamos, professora, no cuidado com a saúde Primeiro, a saúde bucal do bebê, que é tão importante. Afinal de contas, é uma idade onde tudo vai a boca, né?
0: Exatamente. É uma idade que a gente tem que tomar cuidado com o, o quanto a gente oferta de... de possíveis objetos né, que ele vai ali acabar colocando na boca mas além disso é todo um cuidado antes mesmo dos primeiros dentes chegarem não é um cuidado é, desde a gestação na verdade a mãe tem que se cuidar obviamente mas quando o bebê nasce ali tanto de parto normal quanto cesárea não vamos entrar no mérito aqui da questão mas esse bebê ele tem uma algumas bactérias que estão ali então a gente também precisa tomar cuidado Então, desde a amamentação, depois da amamentação, antes dele dormir, na hora que ele acorda. É uma rotina normal que nós temos todos os dias. E a gente tem que colocar isso pro bebê desde que ele nasce.
1: Ana Paula, tem vários... A mãe grávida, eu acho que é a pessoa que mais recebe dica, sugestão ao longo da vida, né? Porque a mãe na gravidez, ela fala, não, faz isso, faz aquilo, ah, isso é bom, Mas cuida quando... na gengiva, passa isso, passa aquilo, ou depois que o dente nasce, enfim, pra saúde do bebê como um todo e pra grávida como um todo, pra gestante, né, como um todo. Exatamente. Pra tirar todas essas dúvidas aí, o que é mito, o que é verdade, a gente tem uma convidada hoje, que é a doutora Marília Franco Punhaghi, que tá com a gente, ela que tem um currículo aí de mais de 34 anos de atividade na Universidade Estadual de Londrina, na Odontopediatria, né, onde ela deu aula durante todo esse tempo, e também é mestre doutor em odontopediatria tem uma carreira aí de muita experiência para passar para a gente sobre os cuidados com a saúde bucal do bebê. Doutora Marília, qual que é o primeiro a primeira é, dúvida que uma mãe tem quando chega no consultório, quando vai ser, é, levar o bebê para ter o primeiro atendimento né com relação à parte bucal primeira dúvida que a mãe tem.
2: Sim, a mãe apresenta a primeira dúvida, na verdade sempre com relação o que, que eu tenho que fazer como que eu vou fazer por quê? Porque o bebê, ele requer da mãe vários passos de limpeza. Limpeza da cabecinha, cuidado com o ouvido para não entrar água na hora do banho, na hora de limpar, de secar, limpar a o bumbum ou umbigo que ainda não caiu nas primeiras cheio nas de primeiras cuidados, semanas né? exato cheio de cuidados ou seja e a mãe fica assim ela tem tanta coisa para para fazer como atividade que muitas vezes a cavidade bucal passa batido ou seja ou às vezes o, o bebê aparece ela leva o bebê nas nos retornos principalmente ao pediatra e o que, que acontece? O pediatra observa que a língua do bebê está toda branca, ou às vezes ele já está tendo cândida na boca. Fazendo uma candidíase E aí o que que eu vou fazer? Eu tenho que limpar
1: Ah, então o cuidado com a higiene bucal do bebê passou aí Por um tempo
2: Então vamos dizer assim O que a gente procura orientar E fazer com que a mãe mantenha contato com essa limpeza Que ela se familiarize com isso É ensinando como ela vai limpar Sem criar muitas dificuldades Mas sim fazer com que ela treine a limpeza Então, não adianta só eu fazer uma vez, né? Eu tenho que fazer diariamente. E, às vezes, o bebê mama e dorme. E aí fica aquele resto de leite banhando a língua, banhando os rebordos gengivais, né? Porque ele ainda não tem dente. Mas aquilo tudo significa o quê? O leite presente na cavidade bucal, ele vai sofrer ação das bactérias presentes nessa cavidade. E aí, consequentemente, o que que eu vou ter? Eu vou ter uma fermentação do leite ingerido. Então, quando o bebê permanece com aquele resto de leite na boca, o que acontece? Eu tenho, vamos dizer assim, uma atividade bacteriana muito mais acentuada nesse momento. Então, é preciso que, após a mamada, a mãe, com delicadeza, vai usar uma fralda de boca enrolada no seu dedo indicador e vai fazer a limpeza sobre a língua, o rebordo gengival, a bochecha, ou seja, para poder retirar esse resto de leite presente que sobra na cavidade, certo? E aí, com isso, ela vai aprendendo a manipular a boca do bebê e fazendo essa limpeza com mais atenção até a vinda dos dentes.
1: Muito bem, a gente vai entrar em mais detalhes aí de limpeza também. É, Ana Paula, o, o cuidado bucal durante toda a vida, né? É muito importante. A boca tem muita bactéria, né? E é o lugar onde tem aí, né? Onde a gente se alimenta, então tem muito contato com seres externos e tal, acumula mesmo muita bactéria na nossa boca e é importante ter cuidado sempre.
0: Exatamente, é importante que a gente tenha é, um cuidado constante. É, é aquele famoso ditado, na hora que você terminou de comer, você tem que higienizar sua boca. Não pode deixar aquele, aquela comida fermentando lá por muito tempo e acabando aí, causando mau hálito, né? Nos, nas crianças, nos adultos. E esse mau hálito, ele também pode vir lá da, da má higienização lá da boca do bebê. Se você for parar para pensar, esse bebê, ele não tinha contato com tantas coisas lá dentro da barriga da mãe. Uhum. Ele tava em contato só ali com aquele líquido amniótico, ele só tava em contato com... Aquele mundo, ele não conhecia o mundo externo. Agora, olha o tanto de coisa que esse bebê tem que que se acostumar. Ele tem que se acostumar a se amamentar. Então, ele vai ter que fazer uma força. Toda a musculatura, ela vai começar a desenvolver da da face dessa criança. Vai ter que lidar com movimentos que ele estava tudo limitado ali na barriga da mãe. E a boca, ela não pode ser deixada de lado em nenhum momento desde o nascimento dessa criança até o final da vida. É um cuidado constante, justamente para não não causar nenhuma lesão a longo prazo. né?
2: O que, na verdade, a gente precisa observar é que, a partir do momento que a criança nasce, a cavidade bucal é a maior interação que ela tem com o mundo externo. A partir do momento em que ela nasce, em que ela vai respirar, essa respiração anteriormente na, na vida intrauterina era feita pelo fígado, certo? Ela não tinha o pulmão funcionando. O pulmão começa a funcionar a partir do momento do nascimento. Aí ele se expande, o ar entra e ele continua, ele permanece em atividade. Então, quando a gente pensa na cavidade oral do bebê, ela, na verdade, ela é a comunicação que esse bebê tem com o mundo. Ele vai se expressar através do choro de fome, do choro de cólica, do choro que ele não gosta daquela posição, do choro que ele não gosta daquela chupeta. Tudo que incomoda, tudo, tudo que tem...
1: incomoda é no choro.
2: O choro vai ser o contato. É a primeira linguagem
0: que o bebê tem é.
1: e é. a comunicação dele. E por que é que tem essa 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 descoberta de tudo que o bebê pega ele coloca na boca, é brinquedo, é pano, o que tiver na frente, coloca na boca
2: é porque o contato exatamente de tudo para ele poder descobrir, é o contato de sabor, de dureza de de aspereza ou seja tudo que ele vai ter, ele vai ele vai contactar primeiro com a boca, depois ele vai aprender a sentir com as mãos Né? com outros contatos, mas o contato inicial com o mundo é todo pela boca.
0: Porque vamos lembrar que, na vida intrauterina, o que que aconteceu lá? Esse bebê só tinha as próprias mãos para sentir alguma coisa, o cordão umbilical, que é o que tinha ali para ele segurar, para ele se amarrar, ou muitas vezes ter né, a torção ali do, do cordão umbilical, e o pé. Então, por isso que o bebê ele sempre pega o pezinho e coloca na boca. Quando tá ali na troca de fralda. É o que ele tá acostumado. É. O que ele tem de contato, que ele sabe, é que ele tem o, o corpinho dele, ele consegue ter um pouquinho de noção. Só que ele ainda demora até aquela virada na chave de que ele saiu do útero.
1: E tudo é novo daí, né? Tudo, tudo que é tudo é novidade. Cores, é, dimensões, é tudo muito novo. E é ali que ele vai tateando, então, o, o tato de reconhecimento dessa fase é a boca.
2: Exatamente. A boca passa a ser o contato dele com com, com o mundo externo, coisa que ele não tinha antes. Ele ele aprendeu na vida intrauterina a sugar o próprio dedo, o próprio braço, o próprio joelho, o próprio pé. Então, quando às vezes a mãe fala assim, ai, meu filho, chupa o dedo desde a vida intrauterina. Toda criança na vida intrauterina, ela vai fazer sucção
1: do que estiver perto ali. Do que tiver <risos>
2: próximo da cavidade oral. Ou seja, os sensores de, de captação de informação estão todos abertos na cavidade bucal. Então, é importante que ela mantenha esse contato. Então, vamos dizer assim, ah, porque ele sempre... Chupou o dedo desde bebezinho, ele vai ser chupador de dedo depois. Não necessariamente, desde que a gente tenha e ofereça estímulos corretos Ah, para ele. Que
1: a percepção de mundo ele vai mudando, outros objetos e tal. Exatamente. Isso, esse ato de sugar, por exemplo, a criança nasce assim, né? Quando que é desenvolvido isso na criança, a percepção e essa, essa coisa física mesmo de sugar?
0: O sugar, na verdade, ele vem desde o primeiro contato que ele tem ali com a própria mãozinha. E depois, o que que acontece? Logo que ele sai ali da mãe, ele teve o parto, né? Ele vai pro peito da mãe. Então, o primeiro ato de sugar vai ser o próprio peito da mãe. Então, é o primeiro contato que ele vai ter ali com uma pessoa externa, né? Que não era ele mesmo ali na na vida introuterina Obviamente que a voz da mãe ele reconhece muito bem... Se o pai tem o, a comunicação ali durante a gestação... Ele pode até reconhecer... Mas a voz da mãe muitas vezes é a que acalma... Então...
1: Ah, na primeira sucção já veio comida? Pô, então essa é ali mesmo... É, é, é ali mesmo lugar. que eu vou ficar...
2: <risos> então, só que tem um detalhe... Essa primeira hora de vida do bebê... Ela é extremamente importante para ele aprender a sugar corretamente... Durante o aleitamento materno... Por isso que os hospitais amigos da criança... Eles propiciam que, a partir do momento que o neném nasce, antes mesmo de cortar o cordão umbilical, essa criança seja colocada sobre a barriga da mãe e próxima do peito para ela poder ir sugar. Então, sabendo disso, nós precisamos incentivar cada vez mais que a mãe esteja preparada para quê? Para poder trabalhar esse aleitamento materno. E aí a criança vem a ter uma aprendizagem adequada. Lógico que nem todo peito da grávida é um peito que pode estar preparado para um aleitamento correto. Porém, isso tem orientações também muito bem trabalhadas pela enfermagem com relação ao aleitamento materno. Então, Com isso, o que eu tenho? Se eu tenho uma boca que tem vários receptores neurais de sensibilidade e que vão ser capazes de abocanhar o mamilo e o peito da mãe e promover o movimento lingual de ordenha desse leite, o que vai acontecer? Eu tenho toda uma condição adequada de desenvolvimento para um aleitamento materno satisfatório, e que, preconizado pela Organização Mundial de Saúde, ele deve acontecer ad libitum, ou seja, à vontade, sem inserir nenhum outro alimento, nem água, nem chá para o bebê, mas que ele mame no peito da mãe, pelo menos até os seis meses. A partir dos seis meses, a criança... Dependendo do seu desenvolvimento, pode ter necessidade de inserção já de outros alimentos, que aí passa a ser o aleitamento, ele passa a ser uma sobremesa, vamos pensar assim, tá? Ele passa a ser um complemento, só que esse complemento, ele vai permanecer durante um período de um ano e meio até os dois anos a criança estar totalmente desmamada.
1: Olha só, e doutora Marília, nesse primeiro momento aí do do nascimento da criança, a senhora já chegou a ver, analisar, né, fazer um encontro com a boca da criança recém-nascida? Tem alguma. alguma, Ali também precisa de uma limpeza? É natural? Como é que é a boca da criança recém-nascida?
2: Na verdade, a boca do recém-nascido é uma boca que precisa de uma limpeza, só que de uma limpeza que vai ocorrer naturalmente nas primeiras amamentações. Então, vamos dizer assim, a criança vem para o atendimento odontológico, lógico que se ela tiver alguma alteração que o pediatra ache importante que o dentista avalie, que o odonto-pediatra avalie, aí ela vem até antes. Já teve casos de criança com quatro dias de nascida, já tinha uma, uma estrutura semelhante à ponta de um dente. Ou seja, pode acontecer também que o dente erupcione ao nascer. Pode acontecer que erupcione nos primeiros 30 dias de vida. E aí, nós vamos chamar de dente natal ou de dente neonatal. Até os 30 dias de vida, se aparecer algum dente erupcionado na cavidade bucal, e normalmente são os incisivos inferiores, aí nós temos que avaliar. Ou seja, é uma região mineralizada do dente, o dente tem uma formação adequada ou não. E aí, a gente tem que decidir, através do exame radiográfico, se a gente vai remover esse dente ou não. Porque esse dente pode ser da série normal ou da série supranumerária, ou seja, ser um dente a mais. Então, a gente tem que detectar também essa alteração e acompanhar.
1: Acontece sempre, não? acontece é mesmo é,
2: não é não é não é não
1: é o mais comum não mas é o é mais comum
2: acontece. mas a gente tem essas situações então por isso que é importante os retornos ao pediatra o pediatra vai avaliar a criança como um todo e tão logo essa criança esteja é, com um desenvolvimento bom O que a gente trabalha na BB Clínica é a entrada da criança no programa de prevenção a partir dos quatro meses de vida. Então, ela tem que estar cadastrada e participando do programa aos quatro meses de vida. Então, vamos dizer assim, não adianta eu ficar esperando o dente nascer. Não, eu tenho que observar essa faixa etária, por quê? Porque nessa faixa etária eu também tenho situações a avaliar, e lesões, às vezes, de, que são lesões que são de desenvolvimento do tecido é, bucal do, da criança e que muitas vezes a mãe fica apavorada. Olha, tem um monte de bolinha branca na boca do meu filho. O que, que é isso? Vamos, vamos ter que avaliar. Essas bolinhas brancas, esses grumos brancos, podem ser cândida, pode ser candidíase ou pode ser né, algumas alterações de desenvolvimento. Que aí, no caso, a gente precisaria de um outro tempo para conversar a respeito.
0: Lembrando que, assim, dentro da boca, nós temos, sempre recordando, nós temos células. E essas células, elas se modificam com o tempo. Porque conforme você vai mastigando ou fazendo o ato da sucção lá do bebê, lá no peito da mãe, você está fazendo leves lesões ali com o próprio movimento da da musculatura. E esse movimento da musculatura, o que que acontece? Eu vou ter uma renovação celular, eu vou ter uma modificação dessa mucosa de dentro da da cavidade do bebê que se ficar muito tempo sem limpar, sem remover aquele leite, ele fica com aquele cheiro de azedo, de leite vencido é o leite que ficou parado ali na boca do bebê e...
1: o bafinho do recém-nascido então é o o resquício do (risos) alimento que ele teve
0: pode ser que seja, pode ser que não seja né, a gente daí tem que avaliar caso por caso, mas por exemplo igual, vamos fazer uma comparação com, por exemplo, um filhote de cachorro, porque que que todo mundo pega e fala assim ai que cheirinho de leite
1: porque, Porque tá parado dele, ali.
0: Né? E se ficar parado também na boca do recém-nascido, ele também vai gerar o mesmo desconforto, só que ele vai ter, pode acabar aí agravando alguns é, sintomas ali gástricos. Pode ser que aí desenvolva uma, um aumento no número de bactérias dentro dessa boca. E isso pode gerar um problema intestinal nele. Por exemplo, às vezes uma diarreia sem explicação. Por quê? Porque aí você está falando, a mucosa que vem na boca, ela também passa pelo seu intestino, passa pelo seu estômago né? e vai em diante até a eliminação lá pelas fezes. Então, dependendo aí da carga de quantidade de bactéria que tem dentro dessa boca, também possa ocasionar uma diarreia nesse bebê. E tudo que é fora do padrão, fora do comum, é um alerta para começar a lembrar que essa gengiva vai vir um dente e esse dente ele vai deixar de ser dente de leite e passar a ser dente permanente que fica para o resto da nossa vida.
1: Sim, a gente, para a pra gente chegar no momento em que nasce os primeiros dentinhos do bebê, eu queria fazer uma uma pergunta. Você deu um exemplo da, da do meio animal, né? Uh, como a gente sabe, os animais não sabem né, guspir, os animais não têm essa sucção que a gente tem na boca de fazer assim, né, com a boca. E o bebê essa limpeza, por exemplo, na alimentação, os adultos costumam fazer. Você está no, no momento da mastigação, na alimentação, você engole, né? E você tem algum momento ali que faz com as bochechas com os lábios, que não fica resquícios, boca. O bebê não tem isso. Quando que é o primeiro momento que ele começa a ter essa mais essa grosseira limpeza assim, que daí fica menos resquício? É quando nasce o dente, porque, por exemplo, quando quando tá para nascer, ele começa a babar bastante, né? A gente uhum. perde bastante saliva assim e ele não consegue conter. É quando que é o momento que ele controla isso?
2: Então, na verdade, é ele ele até tem esses movimentos só que são movimentos muito tênues logo na amamentação então o que que é importante? É importante que a gente trabalhe bastante essa amamentação essa limpeza para que a hora que apareceu a erupção dos primeiros dentes o que vai acontecer? Ele vai ter que lidar com uma mudança de de quantidade de salivar, que ele também não estava acostumado, correto? Então, aí ele vai babar bastante. Ah, é porque o o dente está nascendo e está babando um monte. Calma, que isso é normal. (risos) Até ele sincronizar, porque existe uma sincronização neurológica aí para acontecer. Primeiro que, aparecimento dos primeiros dentes, o que acontece? A língua, ela estava acostumada a ficar sobre o rebordo gengival inferior para poder abocanhar o mamilo e a areola. O que acontece? Essa língua faz um movimento ondulatório e engole o leite. O que que acontece na hora que aparece o primeiro dente? Eu eu falo que a língua leva o primeiro beliscão. Ou seja, vai para trás...
1: Ela recolhe. Que aqui não
2: é o seu espaço mais. (risos) Ela recolhe porque agora nasceu alguém que vai morar aqui.
1: Ah. E aí
2: a língua vai assumir uma posição mais posterior e mais superior.
1: Se preparar para ficar então em cima do dentinho que vai nascer.
2: Atrás dele, atrás do dente. E aí nasce o primeiro grupo, que são os incisivos. Sempre é eles o primeiro? Normalmente sim. Os incisivos às vezes podem ser incisivo lateral, incisivo central incisivo central, incisivo lateral mas normalmente é o primeiro grupo e aí eles tocam fazem a intercuspidação superior com inferior a língua levou o primeiro beliscão ali ó, aqui eu não posso ficar eu tenho que ficar para trás dentro da boca e consequentemente eu tenho que assumir uma posição mais alta da região muscular e aí com a vinda dos outros dentes na erupção, por exemplo, de primeiro molar descido, eu falo que a língua leva o segundo biliscão. Por quê? Porque ele nasce mais na região posterior, dá aquela mordiscada na lateral da língua e a língua encolhe e sobe. Por quê? Porque é o lugar que ela tem que ficar.
1: É a posição que a gente então, leva é a ao longo da vida. Então, a posição que você
2: vai levar ao longo da vida. Lógico que, se a criança tiver, se o bebê tiver acostumado a chupar chupeta, a tomar mamadeira, a ficar inserindo outras coisas na boca, o que acontece? Eu vou deixar de ter essa relação dentária normal. Aí eu vou ter uma mordida aberta, que aí eu vou estar desestabilizando todas as estruturas musculares. Então, o que eu tenho que pensar? Se eu quero dar uma boa condição, eu tenho que favorecer o máximo o aleitamento materno. Com isso, todos os músculos da região facial, não vou falar nem da da região oral, mas a região facial do bebê, eles estão ativados. E aí eles se ativam, consequentemente, a maxila e a mandíbula, que são os ossos da face, que estão ancorados nos músculos, eles eles se desenvolvem. E aí eu tenho um crescimento harmônico da face. Então, o bebê, quando ele nasce, ele tem um terço de face e tem o resto é cabeça. Depois, essa face vai aumentando, de forma que a cabeça diminui. Não, não diminui, é a face que cresce.
1: Aí fica então, mais aí armônio. fica uma
2: proporção maior de face em relação à cabeça. É é. tudo isso é e
0: e tudo isso através de um simples ato de você amamentar parece muito simples né você ah, eu vou colocar um simples ato de amamentar é um, um ato extremamente importante que além de você nutrir essa criança para ela ter muitos anticorpos que vem com leite no leite da mãe você desenvolve toda a parte facial dessa criança muscular. muscular, os músculos eles vão ficar mais fortes eles vão ficar mais enrijecidos e tudo isso vai acontecer com você deixando o, a criança mamar no peito da mãe e não facilitando esse processo que é a mamadeira é. a mamadeira é uma forma de você facilitar tudo
1: isso. O esforço isso. muda? É,
2: o esforço é completamente diferente então quando a gente pensa no mamar no peito, eu estou fazendo um exercício muscular da criança de forma intensa. Eu tô fazendo uma academia nela. Tanto que normalmente quando a criança está mamando no peito, ela sua. Se ela tiver muito encapotada, ela fica molhada.
1: Transpira bastante, então, é Ela transpira verdade.
2: bastante. Então, o que que acontece? Ai, vou, agora não vai dar para amamentar, vou inserir a mamadeira, primeiro grande erro. Por quê? Porque a mamadeira, eu não vou fazer esforço nenhum, porque se você virar a mamadeira, ela goteja o leite no bico.
1: Só a sucção já muda ali. O
2: melhor que seja a a marca da mamadeira, tá? Vamos pensar assim. Não vamos entrar nesse mérito, né, de marca. É, marca a gente esquece, tá? O que a gente tem que lembrar é que nós temos a condição de oferecer um melhor desenvolvimento através do aleitamento materno. Quando a gente passa a inserir, eu chamo de porcarias. As porcarias que o mercado vem me me fazer comprar, e eu acho que aqui vai um erro muito grande que acontece nos chás de bebês. Na verdade, a gente não não deveria nunca ter chupeta e mamadeira no chá de bebê. Por quê? Porque é um um veículo de uma facilitação muito grande para para alimentar essa criança. E aí, depois eu tenho toda uma uma inversão de atividade muscular. Por quê? Porque aí eu passo a fazer força com músculos que não estão preparados para fazer força de sucção no bico da mamadeira. E, além disso, eu vou ter toda uma mudança na arquitetura óssea de maxila... E vou desequilibrar mais ainda a musculatura da língua. Por quê? Porque o bico está inserido no meio do caminho.
1: Mesmo que seja... Que, que os fabricantes não, vendam aí aqueles que bico parecem... Bico
2: ortodôntico Porque... não tem nenhum. Desculpa falar, mas você pode pagar caro para uma, uma madeira e chupeta. Bico ortodôntico seria o ideal se ele não tivesse o bico.
1: Ah. Aí chupeta
2: e uma madeira sem bico...
1: É, não tem, né? É, não... né? Não tem. Não
2: rola, né? Não tem. Então, isso
1: é só um recurso, é um recurso... quando, às vezes, sei lá, a mãe não pode amamentar, quando é, é um extremo, quando existe, daí... É, é quando pra... existem...
0: São as, exceções assim. à regra. É. Exceções. O, é a mesma coisa da, da papinha, por exemplo, para criança, aquela papinha pronta de mercado. Uhum. É uma emergência. Então, deixa a emergência ser emergência. Coloque sempre a regra que não em primeiro vire hábito, lugar. Né? Que hum. não vire hábito. Porque facilitar muito esses, esses primeiros desenvolvimentos é, é você é, deixar uma, um músculo não trabalhar. Deixar que ele fique mais preguiçoso.
1: Não, isso vai ter reflexo na vida inteira, Vai ter
0: que ter vai hum. reflexo na vida inteira. A bochecha, por exemplo, ela não vai ficar é, com a musculatura desenvolvida. A parte aqui do. da da junção da nossa orelha, do nosso ouvido com o restante da face então tudo isso vai ser desenvolvido
2: nesse momento na verdade o que a gente tem é que quanto mais facilitação você der para essa musculatura orofacial nós vamos criar uma hipotonia ou seja, uma falta de atividade do tônus muscular ou seja você tem perda, você não tem É benefício, a não ser que não tem condições de amamentar, não tem a produção do leite está deficiente, eu preciso complementar. Mas se a gente observar, uma uma, uma xícara de café, uma xicrinha de café, um copinho descartável de café, você consegue drenar o leite e colocar para o bebê mamar. Só que aí ele não mama deitado, ele tem que mamar. Em pé, você tem que mudar a posição de colocação, mas ele sorve a borda da caneca e do copo. Então, é uma questão só de prática. Só que isso a gente vai ter que ensinar à medida que for necessário. Não adianta a gente ficar discutindo isso, tentando mostrar para ser colocado em prática sem orientação. Mas o que a gente precisa é focar na importância de se fazer um aleitamento materno bem feito.
0: Nos hospitais, por exemplo, quando a a gestante acabou de ganhar o neném e não tem a descida do leite ou o colostro, ele está muito espesso, não consegue fazer essa... O bebê não consegue retirar esse colostro, eles fazem a remoção manual né, desse, desse colostro e faz a inserção desse colostro no bebê pelo copinho. Não é pela mamadeira. Na maternidade não se faz uso da mamadeira. Justamente porque o bebê, ele vai ter todo um desenvolvimento ali naquele momento. E o leite, ele só vai descer se de... tiver, uma se boa tiver estimulação.
1: a estimulação. E uma boa Olha, e quando chega aí na, na fase, então, dos, dos primeiros dentinhos que nascem, se tem gente irritada, é bebê quando tá nascendo o dentinho, Sim, né, doutora? Sim,
2: lógico. Tudo isso, vamos dizer assim, são mudanças... É... Comportamentais do bebê que vão acontecer mesmo na erupção dos dentes. Então, vamos dizer assim, ele vai pôr muito mais a mão na boca, ele vai morder muito mais qualquer coisa que você der para ele, ele vai ficar irritado, aquela região coça, às vezes a criança faz diarreia, às vezes a criança faz febre, às vezes pode estar é, no mesmo momento a erupção do dente e uma infecção de ouvido, uma infecção de garganta. Ou seja, então, vamos dizer assim, não dá para a gente deixar ah, isso daqui é simples, isso daqui não vai acontecer. Às vezes a gente precisa entender que aquele momento é um momento de muita mudança e de uma região muito sensível e que o dente vem rasgando a, Literalmente, o tecido, né? O tecido vem... gengival. Ele vem brotando, ele irrompe, ele rasga o tecido gengival para poder erupcionar. É normal, lógico que é normal. né? Mas a gente precisa estar, às vezes, por exemplo, massageando mais essa região, utilizando os mordedores plásticos que tem, que são mais molinhos, mais específicos deixa, pra essa fase. É, deixa um pouquinho na geladeira para ele ficar gelado, porque aí o gelado vai diminuir a sensação de ardência, de coceira. Então, quer dizer, são recursos que a gente pode orientar a mãe nesse aspecto para que ela possa é, passar por essa fase mais tranquila. É
1: que a gente não tem memória é. desse tempo, mas, não, exatamente. É, mas dói, né? É uma mas, coisa que é, dói muito É como se
0: fosse incomoda. um corte, um é. corte que você fizesse mesmo na pele, um machucado, só que imagina é, constantemente esse machucado sendo... Feito ali no mesmo local. É, Pra justamente o, o dente vir. E o que que o gelado, né? Que a, que a professora comentou. O, o, esse gelado, ele causa. Ele engana o nosso sistema nervoso. Tirando, é, amortecendo ali os, os receptores de dor. E falando assim, opa, tá... Não tá doendo tanto. É Não calma, tá doendo né? tanto, é, assim. Isso é Por isso calma. que isso traz um conforto. Tanto pra criança, né? Que ele acaba se acalmando mesmo. E ali pra região ela não fica tão sensível assim.
1: Mas é um momento de cuidado, né? Como a professora falou, fica bem sensível e aquela limpeza né, da boca da criança, ela já precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Então, então. aí
2: é que a gente precisa acentuar a limpeza. Acentuar para a gente fazer uma massagem com o próprio dedo, com a própria fralda enrolada uhum. no dedo para você poder massagear essa o região. O bebê normalmente
1: até morde, né? Quando escorre ele vai mordendo, ele, vai massageando. Ele vai
2: mordendo, vai massageando. Então o que a gente precisa fazer é com que a mãe ela se ela ela tenha o adestramento. A gente fala adestramento, a gente pensa sempre nos animais, não? Mas é na verdade é que a gente se acostume a fazer o movimento de limpeza. E a gente só vai se acostumar a fazer esse movimento de limpeza se a gente fizer.
1: Só fazendo, não tem como tomar o hábito diferente.
2: E o interessante é
0: que, por exemplo, se você pega uma criança que ela já está acostumada com a manipulação na boca, muito provavelmente, isso a professora vai poder falar com maior propriedade, quando for fazer um tratamento odontológico, essa criança Ah. não vai ter medo mais. É, exatamente. Porque justamente ela já está acostumada a ter a, a região ali manipulada. Então, você ter esse esse hábito de você limpar, você também tranquiliza a criança quando chega num consultório que tem um monte de coisa diferente. Ela vai falar assim, ah, tá. Não, não é tão assustador quanto os coleguinhas, por exemplo, de escola (risos) mais pra frente falam.
1: E professora, quando esse momento da dor, da, da gengiva, da limpeza, todo esse hábito, ele tem um período. É quando um percentual dos dentes nasce? Como é que é o o tempo? para? Na verdade,
2: o tempo é individual. Não dá para a gente estipular. São tantas semanas para cada cada dente que vai erupcionar. É bem individual e tem crianças que passam por essa fase sem nenhuma sintomatologia. E tem outras que não, que complicam bastante. Então, vamos dizer assim, o que a gente tem que observar que são os, os grupos dentários que vão erupcionando. Primeiro, normalmente surgem os incisivos centrais inferiores, depois erupcionam os incisivos centrais superiores, a incisivo lateral inferior, incisivo lateral superior. Entendeu? Então, são os grupos que vão erupcionando. E aí, quando a gente avalia a boca do bebê, a gente consegue ver Exatamente o local onde está sendo preparada a saída do dente. Por quê? Porque a região fica mais mais larga. Ela fica mais larga. A gengiva muda, o formatinho da gengiva. Exatamente. Nós temos no bebê um cordão chamado cordão de Robin e magitô. É um cordão gengival que fica demarcando toda a borda do, do rebordo superior e inferior. Quando começa a erupcionar, naquele lugarzinho correspondente ao dente que vai nascer, esse cordão fica bem fininho. Ou seja, ele alarga o espaço e ele deixa de ser um cordão. É como se ele crescesse o rebordo ali. Preparando o espaço. Preparando a a saída do dente. Se ele desse
0: um espacinho ali para o dente falar assim, opa, agora eu vou sair aqui.
2: Literalmente ele está crescendo mesmo, ele faz um crescimento, vamos dizer assim. Vestíbulo lingual, vestíbulo palatino, para quê? Para que esse dente venha romper e rasgar mais fácil o tecido gengival. Então a própria boca vai preparando isso. E isso a gente tem que ter acompanhamento, por isso que a gente coloca. É importante que esteja inserido dentro de um programa de prevenção, seja o programa da BB Clínica da UEL, seja nos postos de saúde que são. Que, que oferecem esse acompanhamento, ou seja, no odonto-pediatra de forma particular. Mas é importante que ele tenha acompanhamento para poder, vamos dizer assim, a mãe também estar sendo treinada, estar observando e manipulando a boca da criança. Para quê? Para que isso se torne um hábito. E aí não fica muito distante quando eu tenho que manipular para alguma necessidade. Então, exatamente, é o acostumar a criança à manipulação. E isso vai acontecer num período, vamos dizer assim, que a gente tem que manter uma boa limpeza, uma boa higiene, vamos dizer assim, até que a criança já esteja comendo alimentação familiar. Por quê? Porque aí ela já passou por toda a adequação alimentar que o pediatra faz na inserção dos novos alimentos e aí vamos dizer assim, lógico que ah, é só até aí que a gente vai não, infelizmente vou dizer só está começando vou dizer <risos> para as mães que elas se preparem porque não vai ser até os 3, 4 anos vai, ter, vai ser até os 7, 8, talvez até os 10 <risos> senão a gente vai ter que pegar no pé do adolescente lá com 12, com 15 anos, porque ele não está escovando o dente direito
1: Ah, então e... vem desde lá do, do, é. do, 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 do nascimento é, dá para se criar um hábito, um costume exatamente. né, uma, uma, uma aproximação da saúde, buca, da higiene Sim, bucal, né exatamente. Esse, esse tempo que a gente descreveu aqui todo, nesse, em todo esse tempo, dessa formação, é curto, né, na verdade quanto ah. tempo demora até nasc- todos os dentes
2: Os primeiros dentes começam a erupcionar em torno de seis a oito meses de vida do bebê. E eles vão terminar toda a dentadura decídua aos dois anos e meio. Então, quer dizer, nós temos um período aí de dois anos, dois anos praticamente de intensa mudança dessa boca. Então, às vezes, se assim, a criança está indo bem, está tudo tranquilo, de repente ela fica brava, ela fica irritada. <risos> Ou seja, gente, é toda uma mudança. É tudo novo. É uma, é uma evolução. É tudo,
1: tudo acontecendo ao mesmo junto. Tempo. E a criança, é, obviamente, não está na fase da fala ainda, então não é, sabe vamo, explicar. Vamos é
2: vamo só fazer uma correlação. A criança nasce, mamãe sai do hospital, vai para casa com o bebê. Coloca o bebê no prime- na primeira semana, ela coloca o bebê na mesma posição no bercinho. Dali, 40 minutos, ela volta, ele continua na mesma posição. Na segunda semana, ele não fica naquela mesma posição. Ele vai começar a se mexer. Quem que vai se mexer? É a musculatura que está precisando ser mexida. Aí, ele vai começar... No final do primeiro mês, ele já está rolando no no berço. Aí, ele vai segurar a cabeça e apoiar a cabeça. Ou seja, ele vai fazer força na região paravertebral. Por quê? Porque...
1: Com Essa seis evolução meses, nesse momento. ele vai
2: ficar sentadinho, vai, vai conseguir ficar sentado, mas dali a pouco ele vai conseguir se mexer e desse sentado ele vai pro engatinhar, que é super importante e do engatinhar ele vai pro andar, e do andar ele não se contenta, ele vai correr e aí ele vai tropicar e cair, <risos> entendeu?
0: Aí ele vai... ele vai aprender a cair então, é, na verdade é ele vai aprender a cair
2: é todo um aprendizado, só que aí a gente tem que estar tá, é, alerta é, não impedindo que isso aconteça, mas estando próxima para que algumas situações não venham a a se tornar um problema, né? Vamos dizer, assim, ah, ele caiu, é, a criança rolou do trocador e caiu, Gente,
1: Onde é que estava esse trocador? <risos>
2: onde é que a mãe é, colocou ir se essa criança? Porque o Ou rolar sim, é, natural, é natural, né? Natural. O cair não, então. É o cair não é muito natural, mas a <risos> gente vai ter que aprender a a trabalhar essas mudanças e são muito rápidas então às vezes você fala, ah, mas ele não nossa, ele nem se mexe, calma calma que daqui a pouco ele se mexe quando começar a se mexer é? você
1: vai ver o problema Daí não... é, exatamente. vai lembrar de quando não se mexer é. mas ah. olha
0: que interessante, a gente, a gente começou falando lá de uma célula que se tornou um bebê e tudo isso inserido dentro de um corpo que é o corpo da mãe então se a gente for parar para pensar, todo o desenvolvimento ele começa lá na, no ovário da mãe continua formando aí o o bebê em si, depois que ele nasce, mas a gente tem que lembrar que essa mãe, mesmo estando em em todo momento da gestação, que é o momento de modificação do corpo da mãe, ela também tem que estar atenta à própria saúde. A própria saúde, inclusive bucal, porque é a partir dali que vão vir os nutrientes que vão ajudar esse bebê a crescer depois.
1: É, como nós falamos aqui então dos bebezinhos da saúde bucal até os primeiros dentes, né, terminarem todos ali de de aparecerem, tem também lá atrás o processo da, da, da higiene bucal da mãe. Que às vezes não dá tempo, professora Com tudo, esse, tudo <risos> isso para resolver, criança nova né? aquele, aquele, Aquela mudança em casa também Das estruturas Vai ter que do trocador para não ficar tão alto Para a criança é, não cair Deixa isso. a própria saúde bucal de lado
2: é, Essa importância, a mãe precisa estar tá preparada E isso talvez venha Desde cedo A gente criar um hábito Essa história de você ah, é, Termina de, de comer E vai escovar o dente o indivíduo se sente até chateado com isso, porque que pegação no pé da minha mãe me mandar escovar o dente depois e às vezes, lógico, o adolescente a criança, o mais velho enrola bastante depois que termina de almoçar né? ah não, vou só ficar aqui conversando hoje eu vou ficar vendo um negócio no celular e aí não sei o que quando você vê, já passaram 40 minutos, uma hora e a sua boca está suja então, vamos dizer assim, se você vai, vai se preparar para ser mãe e você não tem esse hábito, você precisa criar esse hábito antes para que, no momento em que depois a criança esteja com as necessidades dela, junto com você e você fazendo a sua alimentação e tudo mais, isso não seja Deixado de lado. Eu, eu,
1: acaba transferindo o próprio hábito para a criança, exatamente. né? Exatamente. Se eu vou no meio toda hora escovar ah, o dente, é, eu vou limpar a criança é, também. Exatamente,
2: é, aí a criança também vai junto, você entendeu? Isso sim, numa sequência, depois quando a criança tiver ali seu um ano, um ano e meio, escove o dente junto com ela. Ela esteja junto com você no banheiro, escovando o próprio dente, brincando de escovar. Ela não vai conseguir fazer uma limpeza super boa, mas você vai ter que complementar depois, mas ela está enxergando que a mãe está fazendo o mesmo hábito que ela está tendo, junto com o pai, junto com a mãe, você entendeu? Fazer isso ser uma situação familiar e não, ai, vou comer, mas, ah, daqui, ah, depois eu vou, <risos> larga para lá, ou pior, que eu vejo pior até, seria a situação, por exemplo, ah, eu acabei de jantar, não, não vou escovar, porque eu vou escovar na hora de dormir. Mas aí você fica três horas entre o jantar e a hora de dormir. E o que é pior? Ah, vou comer só esse chocolate aqui e fica com aquele resto de chocolate, dando comida para quem? Para os streptococcus mutans que estão morando na sua boca, que todos nós temos. Não é privilégio de você ou de <risos> mim. Todo, Todo mundo, mundo tem. Mundo tem. O que que às vezes a gente tem que avaliar é o meu streptococcus mutans que eu escovo em seguida do que eu como, ele tem menos poder invasivo, menos poder bacteriológico do que aquele que fica esperando 15, 20, 30 minutos depois. Então vamos dizer assim, ah, mas eu não tenho cárie. Se você não tem cárie e não tem esse hábito, você tem o fator sorte ao teu lado. Agora, a grande maioria que deixa para escovar depois, a cárie vem como consequência. O
1: que que engana muito e atrapalha o nosso hábito de escovar sempre é o líquido, né? Porque quando a gente come, por exemplo, ingerindo algum líquido, dá aquela sensação de não ter né, resto de alimento na boca, nada disso e tal. Quando você come sem líquido, você já percebe que fica um pouco mais. quando na
2: verdade a orientação nutricional é a gente não tomar líquido durante as refeições. Ou toma meia hora antes... Ou toma meia hora depois o líquido, Sim. mas não junto. Então, na verdade, quando você se alimenta sem o líquido, você sente o alimento sendo trabalhado na tua mastigação, na tua na auto-limpeza, vamos dizer assim, inicial, na com a tua língua e tudo mais. E aí fica muito mais fácil de você poder removê-lo depois, entendeu? E a grande maioria... Tá fazendo o quê? Tá fazendo exatamente o contrário. Ah, não, depois eu masco com chicletes, <risos> eu tomo não sei o quê... Só para não, né? não me incomodar, Só para não incomodar. Passa o enxaguante
1: bucal... Passa
2: o enxaguante bucal que tá indo contra o teu bolso, na verdade. O enxaguante bucal é para você gastar mais. É. <risos> Quem tem que funcionar é a escova, você entendeu? Porque a limpeza não é pelo enxaguante Quem quem limpa é a escova
1: É a escovação comum Ana Paula, e e todo esse processo Da higiene bucal ao longo da vida A gente falou bastante do bebê, da criança Isso contribui com outras doenças Como você já colocou, né? Muitas infecções, bactérias e tal Vão pela boca e se espalham pelo organismo
0: Exatamente, a a nossa boca É uma porta de entrada gigantesca Para outras doenças né? Que quando a gente vai Se alimentar se você não lavar a mão antes de comer, o fato de, por exemplo, você pegar aquela batatinha frita e colocar na boca, você está colocando sujeira da sua mão junto com a batata colocando é ali. Condimentada. É, é uma é condimentada. Uma... É, com
1: um extrazinho ali, É, entendeu? vem mesmo substância <risos> Agora, no tempo extra. do coronavírus, a gente tá com o hábito de é, lavar as mãos a todo momento, o álcool em gel, e tudo que a gente toca, né, parece que tá contaminado, e toda hora você vai lavar a mão e tal. Isso devia ser sempre, né, na verdade. Porque, exatamente, exatamente a gente sempre comeu bactérias, sempre comeu esses, esses, essas sujeiras aí da mão e nunca se dava conta disso.
0: Exatamente. Por exemplo, é, vamos pensar num, num dia, é, numa sexta-feira, né, porque todo mundo gosta do cestou e tudo é. Mais. Então, pensando numa sexta-feira. Aí você trabalhou o dia todo, né? Chegou em casa, tem. Às tem, vezes liga aquele colega seu, você vai direto pra sair pra algum lugar, ou você vai é, pedir faz alguma um coisa. Hour. Faz um happy hour ou vai pedir alguma coisa no iFood. E a sua mão? Qual. É, nesse momento, ué, você não lavou a mão?
1: Quantas vezes lavou a mão no trabalho, pelo menos? Não, Nenhuma, só no. Né? Então.
0: Aí você carregou o. Aquela bactéria do seu trabalho, você carregou pra dentro da sua casa. Que de dentro para sua casa, você carregou pra outro lugar. Pro happy hour, Pro que, o happy hour tá, cheio hour que gente, tá cheio de gente. Pro happy hour, que tá cheio de gente, cheio de bactéria. Mesa, aí você foi lá e colocou aquele é, isca de frango, né? Que todo mundo gosta. É batata,
1: batata, 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 calabresa. Que que na porçãozinha.
0: Ao invés de você pegar com um garfo.
1: O pão, né? Também, né? O pão que você, você pega normalmente numa porção. Até em é. casa, você vai cortar o pão. É, você segura. Segura né, com nenhum... a mão. E corta.
0: Então, e aí que vem esses cuidados, na verdade é, tem outras sociedades, né, outros locais do mundo que tem é, isso como um hábito, que é lavar a mão antes de se alimentar, porque ali você está colocando diversos micro-organismos dentro do seu corpo e os micro-organismos que são nossos, que eu até falo, que são os, a microbiota endógena, né que é a nossa microbiota, própria nossa, ela não, não nos faz mal, o que faz mal é o que a gente l- traz de fora que vem de fora e a gente coloca o nosso no organismo. Aí a nossa bactéria fala assim, mas, mas que coisa! Essa pessoa não, não tá entendendo que eu tô aqui <risos> tentando batalhar? Já tem bactéria aqui
1: dentro, não? Já tem. Mais, né? Eu
0: tô tentando batalhar para esse estranho aqui não entrar no meu organismo e ela continua colocando essa bactéria. Daqui a pouco eu não consigo mais batalhar aqui. Então, aí você. É aí que ela perde a briga. Aí ela perde a briga. E o que vem de fora é muito mais perigoso do que as nossas próprias bactérias. E aí a gente consegue um, é, um problema intestinal, que pode vir a ser, é, a entrar na corrente sanguínea e atacar outros órgãos. E aí a gente tem um problema estabelecido dentro do organismo como um todo.
1: Pronto, já ficou doente, e aí vai ter que ir atrás de um médico para saber o que aconteceu.
0: E, quando, e como a gente entrou aí nesse, nessa parte de bebê, de gravidez, pensando que se a mãe não tiver um cuidado, No momento do desenvolvimento desse embrião, ela não tiver um cuidado com o que ela coloca na boca, o que acontece? Ela vai colocar bactérias externas para dentro desse organismo, que está com outro organismo se desenvolvendo, pode passar pela placenta e acabar danificando o desenvolvimento do bebê.
1: É muito cuidado neste momento da gravidez com tudo e com a criança também, né, especificamente. Sim. Doutora, para a gente fechar o papo Sim. então, vale a pena a gente lembrar, a gente citou aqui desse momento da pandemia, por exemplo, uh, que a gente está lavando as mãos, usando o álcool em gel e principalmente os brinquedos das crianças também. Tem que estar é, tá sempre limpo, desinfectado, porque como a gente falou no papo aqui... Tudo vai para a boca e principalmente os bebês, né? A gente acha que ali, a região onde está os brinquedos do bebê, o berço, está livre das bactérias, dos problemas, mas tudo tem que ser limpo sempre, né?
2: Sim, na verdade, a gente precisa lembrar que toda... A gente não precisa criar uma neurose, tá? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com a neura também, né? Vamos dizer assim, ai, não pode pôr isso daqui na boca, tem que limpar, fazer uma limpeza básica diária. Você entendeu? Para que, para que a gente não favoreça que venham outras bactérias a se instalarem na, na boca do bebê, tá? Eu acho assim importantíssimo que a gente não entre numa neurose total, mas também o descuido não é indicado, né? Então os brinquedos, a, a pro, as próprias é, as próprias é, coisas do bebê, normalmente a mãe assim Toma bastante cuidado durante os primeiros seis meses. Depois ela começa a relaxar, entendeu? Então, vamos que é aquela dizer
1: história de, não, quanto mais bactéria, mais é, anticorpos, agora, vai é, é, vem, é,
0: né? E, do, pri- é, saúde, e do, é. primeiro, do primeiro pro segundo filho, a gente já vê uma diferença muito grande, né? É, o, é, o primeiro é tudo, também. cuidadinho. O segundo
2: já pega, ah, relaxou. Já, já relaxou. pega a chupeta do chão, bota na boca tá tudo certo. <risos> no Pronto, primeiro você bacia. não deu a chupeta. No é. segundo, você, ah, já vou dar a chupeta. É. Não. Também tem que manter a mesa, o mesmo critério. Por quê? Porque a gente tem que. São indivíduos Diferentes. são indivíduos é. diferentes, né? Então é importante a gente fazer ter esse cuidado geral, né? Ou seja, de uma forma geral.
1: Muito bem, falamos do cuidado com a saúde bucal do bebê e aí também do cuidado da saúde bucal com as, com as as das mães, né? Com, com a alimentação, a higienização, toda essa fase do bebê e como é importante tratar, né? Dos dentinhos ou ainda da gengiva ainda da criança, do que ela come, enfim, tudo isso explicado pela professora, mestre, doutora em odontopediatria, professora Marília Franco punhague eu, eu agradeço mais uma vez, professora, a sua participação aqui com a gente, muito esclarecedora. A gente precisa fazer mais um agora para falar da, da criança, que também é outro isso processo é, muito é, longo, outro né?
2: Processo. Que, é, que se estende durante alguns anos né? então eu agradeço bastante e estou à disposição
1: muito bem Ana Paula, mais uma vez fechamos mais um assunto aqui com a saúde bucal é, do bebê, esse ciclo que a gente fez lá da, 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 da formação né, da criança. bem lá no início agora a criança já está praticamente aí formada, até os dentinhos, os primeiros cuidados temos aí é, um passo a passo de tudo isso e quem quiser estar tá ouvindo a gente pode recapitular aí que a gente já falou de tudo isso também
0: exatamente, a gente já abordou o assunto por completo, agora o nosso bebê aqui no podcast, ele já tá formado já, já, tá formado, já até tem até, até os primeiros dentinhos
1: <risos> <risos> legal, bacana o nosso pai querer é ciência e saúde e na próxima segunda-feira, às três da tarde, você sabe tem mais um episódio pra gente falar aqui de alguma, saúde, de alguma doença, dos cuidados com a nossa saúde, tudo isso com a professora Ana Paula Franco, com a gente toda segunda então, anote aí pra você não perder segunda-feira, três da tarde, tem um episódio novo e você é o nosso convidado para o próximo até lá!